0: Es ist Montag, der 22. Februar 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den FSV Frankfurt am Freitag. Das Spiel verlieren wir vor heimischer Kulisse mit 1 zu 3. Die Torfolge lautet 1:0 in der 10. Minute. 1-1 Jan in der 11. Minute, das 1-2 durch Schahin in der 32. Und dann ja wieder ein St. Pauli-Tor, allerdings äh, ja, für den Gegner ein Eigentor von Lasse Sobiech äh, zum 1-3 in der 53. Minute, ein glasklares Eigentor. Ich spreche heute wieder mit Aimi aus Frankfurt. Moin Aimi.
1: Moin Moin nach Hamburg.
0: Ja Aimi, erstmal Glückwunsch zum verdienten Sieg, wie ich finde, ähm, ich denke mal, ja, ihr habt couragiert aufgespielt und ähm, habt dann auch verdient äh, dieses Spiel gewonnen. Wie siehst du das?
1: Ja, also äh, wir waren von der äh, ersten Minute an erstmal sehr überrascht, weil wir doch auch versucht haben, das Spiel gleich so ein bisschen an uns zu ziehen und so weiter. Dann fiel relativ früh das 1-0 und dann ging so im Block so ein bisschen: oh, geht's schon wieder los? durch die Reihen und ich glaube, die Hälfte des Blocks hat das 1-1 dann gar nicht mitbekommen, was ja äh, binnen äh, binnen einer Minute dann gefallen ist und dann haben wir uns so von Minute zu Minute ein bisschen verwunderter die Augen gerieben, was da so auf dem Platz passiert. Äh, Ich fand das insgesamt auch ein klasse Zweitligaspiel, also jetzt mal ganz losgelöst vom Ergebnis, auch wenn wir das Ding 4-2 verloren hätten. da bei euch. Das war ein richtig gutes Spiel. Das ging rauf und runter, da waren genügend Torchancen da. Das war attraktiv, auch für jemanden, der jetzt da als Unbeteiligter da war. Das waren vielleicht so zehn Stück im ganzen Stadion. Und, aber ich glaube, auch so als Außenstehender hat man da eine Menge Spaß dran gehabt.
0: Mhm. Ja, es war ein Riesenspektakel, obwohl ich jetzt sagen muss, also ähm, es war ein gutes Zweitligaspiel. Aber natürlich äh, unsere Defensivarbeit auf der Doppelsechs und auch in der Innenverteidigung und auf den Außen, das war natürlich irgendwie eher nicht so ein richtig gutes Zweitliganiveau. Deswegen, klar, also Spektakel war war viel. Also es war halt für jemanden von außen, der einfach so guckt, da hast du recht, ein ein echtes Spektakel. Ähm, Ich fand es ein bisschen erschreckend aufgrund unserer Abwehrleistung. Aber ich fange mal ein bisschen der Reihe nach an. Ähm, Du hast es ja schon erwähnt, das 1 0 oder andersrum, ich fange mal mit einer anderen Szene an. Ihr habt ja schon in der zweiten Minute eine ziemlich gute Chance gehabt. Da gibt es einen Freistoß von der von der rechten Seite. Da habe ich mich übrigens ein bisschen gewundert. Der Linienrichter, also egal, ob es ein Foul oder nicht Foul war, der Linienrichter steht ungefähr fünf Meter neben dieser Aktion und hebt die Fahne nicht, also gibt dieses Foul nicht. Und der Schiedsrichter, der aus 30, 40 Metern Entfernung zugelaufen kommt, überstimmt schon in der zweiten Minute seinen Linienrichter und das finde ich immer ein bisschen ja das ist äh, ja das ist irgendwie nicht so richtig gut irgendwie für so ein Team die wenn gleich am Anfang so eine Entscheidung fällt finde ich ich finde dann muss der Schiri eigentlich auch äh, da die sozusagen das was der Linienrichter anzeigt auch äh, sozusagen mitmachen denke ich
1: ich habe von der Szene nur ein einziges Mal gehört und das war auf der Rückfahrt im Bus hat das äh, einer von, von FSV-Fans erwähnt, ich selbst mhm. habe es weder gesehen noch irgendwo in irgendeiner Form mitbekommen. Äh, Hat es allerdings absolut genauso geschildert, wie du es jetzt geschildert hast. Mhm. Klar, das ist schon ein bisschen. Äh, es
0: ist unglücklich auf jeden Fall. Fall ne? Also, das, äh, das gibt jetzt sozusagen so, so ein Schiri-Team nicht gerade Stabilität, finde ich. Aber wie auch immer, ihr habt den Freistoß bekommen den führt ihr auch gut aus. Und jeder weiß ja mittlerweile anhand der Zahlen, dass ihr halt bei Standard ziemlich gut seid. Ja, der, ähm, ja, der Freistoß kommt rein. Und ähm, am äußeren linken Pfosten ähm, war es im Prinzip, ja, war es Florian Ballas, der den dann gegen den Pfosten setzt. Ne?
1: Ja, war so. Und,
0: und auch... Ja. Was
1: dir in dem Ganzen aufgefallen ist, weil du jetzt gerade auch so eure Verteidigungsreihe angesprochen hast, ich habe ja einmal so in den ganzen letzten Wochen mitbekommen und auch wenn man Ausschnitte gesehen hat, ein Spiel habe ich in kompletter Länge gesehen, das ist ja schon so ein bisschen das Prunkstück da bei St. Pauli, nach allem, was man gesehen hat, Abwehrreihe steht. Also ja. man fährt da jetzt nicht hin und macht da drei Tore. Das war ja auch das, was wir nee. andauernd so im Hinterkopf hatten. Wenn wir da was holen, dann holen wir da ein 1-1 oder oder gewinnen Glück bis
0: 1-0. Das ist ja im Prinzip Prinzip die ganze äh, Spielphilosophie bei uns. Na klar sind wir taktisch, äh, können wir auch Varianten spielen, aber was alle Varianten eint, ist, dass wir komplett eine defensive Ausrichtung haben und ähm, da eigentlich immer relativ wenig anbrennt und das eigentlich ziemlich souverän über die Bühne geht, also in allen Spielen. Okay, man hat mal so ein... 0-4 0-4 gegen Nürnberg zu Hause, aber das sind eher Ausnahmen. Wie ich jetzt auch, sage ich mal, dieses 1-3 gegen euch als Ausnahme sehe, weil das wird sich relativ schnell wieder einspielen. Also, ja, die Abwehr ist nochmal, also unser Spiel ist voll auf Abwehr ähm, ausgerichtet und alles, was nach vorne geht, geht in der Regel über Konter eigentlich. Ähm. Insofern, ja, war es halt ein bisschen komisch gewesen. Nichtsdestotrotz gehen wir in der 10. Mit, mit 1-0 in Führung. Ähm, ein wunderschönes Tor, wie ich finde. Ähm, ja, ein schöner Linksschuss äh, von Schatkowski, Drehschuss links rein äh, ins Tor und, äh, ja, steht's, da es
1: 1-0. Wie hast du das äh, Tor wahrgenommen? Ähm, ich hatte wirklich so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, äh, es könnte jetzt sowas passieren. Weil wir haben ja ähm, wieder mit der Mannschaft gespielt, die von der Formation ja so eigentlich noch nie zusammengespielt hat. Und äh, ich habe gedacht, jetzt geht es wirklich gründlich los. Obwohl es vor dem 1-0 eigentlich so aussah, als bekämen wir das Spiel einigermaßen im Griff. Äh, es hat vom Ballbesitz her ganz gut ausgesehen. Äh, von der Ballkontrolle hat es gut ausgesehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte es passieren, dass diese Mannschaft mehr oder weniger zusammenbricht, wenn nach zehn Minuten das 1-0 fällt.
0: Mhm. Das hätte auch so sein können, denke ich mal, wenn, also wir haben ganz klar gepennt, also du hast ja auch gesagt, das 1-1 hast du gar nicht richtig mitbekommen, so ging es mir auch, ich war noch äh, in meiner, wie soll ich sagen, Bezugsgruppe am, am Abklatschen gewesen und ähm, dann fällt halt dieses 1-1, was aber wunderschön herausgespielt war, also das, da hat man wirklich gemerkt, dass wir alle noch pennen und äh, Shah, ähm, und Shahin und Jan können sich da echt nach vorne in 16er kombinieren. Ja. und ähm, der Jan macht das äh, Tor, Jan heißt er genau, macht das Tor dann auch äh, wunderschön irgendwie, indem er den äh, rechts unten reinlegt, ne?
1: Ja, ähm, es ist ja auch dieses Spiel äh, gewesen, was, was wir in, in den Wochen davor schon eben nicht so in dieser Form, aber zumindest versucht haben, umzusetzen. Das.
0: So, da sind wir wieder. Hallo, Amy, wir hatten ein paar Tonprobleme und schauen mal, dass es jetzt besser läuft. Ähm, wir waren stehen geblieben, Ja, du hattest gesagt, das 1-1, das war schon abzusehen, so habt ihr auch schon in den letzten Spielen gespielt, ne?
1: Ja, wie gesagt, neu war eben, dass wir mit zwei Spitzen agiert haben, nur wir hatten halt ungeheure Räume auch dann nach dem Tor und das schiebe ich halt so ein so ein bisschen auch auf die auf die mangelnde Konzentration, die bei euch nach dem 1-0 geherrscht hat. Und äh, wir haben es eben eiskalt ausgenutzt, wir haben das schön rausgespielt. Dann, ihr habt den den Raum gelassen und äh, wie an im Endeffekt das Tor macht, das ist schon klasse. Ja, es war im Prinzip so, als wenn man, also ich hatte das Gefühl, so jetzt
0: dachte halt äh, St. Pauli, ja gut, jetzt führen wir 1-0 gegen Frankfurt, jetzt wird das so ein Selbstläufer und dann, ja, überwiegt die Freude vielleicht und Frankfurt gleich wieder ab nach vorne. Und das haben die, damit haben die einfach nicht gerechnet, glaube ich. Ne?
1: Ja, also eigentlich alles im Stadion hat wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Jetzt nimmt so seinen Lauf bis auf unsere elf Jungs, die das dann eben mal ein bisschen anders gesehen haben.
0: Ja. Und das war ja noch nicht zu Ende, dann diese Phase, diese erste Viertelstunde, die ja unglaublich war eigentlich. Ja. Hat in der 13. noch eine gute Chance und da ist euer Torwart auf dem Posten und lenkt den Ball noch an den Pfosten ran. Ne? Das war ja, halt ja
1: raus und runter eigentlich. Wir ja. haben ja dann, dann Torchancen, äh, ähm, die sich wirklich gehäuft haben. Das war ja, das war ja so, ein, so ein halber Handballschlagabtausch. Über <lacht> ja, ja, ja genau. genau. Also, es wurde zwischendurch noch mal ein bisschen ruhig, aber so
0: in der, in der 23. war es dann noch mal Alushi, der irgendwie frei vor Weiß auftaucht. Der Winkel war ein bisschen spitz, aber ja, äh, schießt quasi genau ähm, euren Torhüter an. Ähm, das war, war auch eine ziemlich gute Chance, wie ich fand. Und ähm, ja, danach äh, ist es dann im Prinzip auch schon so, dass ihr das 2-1 macht. Ähm, wunderschöner Fernschuss von ach Gott, eure Namen, ja immer, Fanul Perdedei. Ja. <lacht> Aus 30 Metern haut das Ding irgendwie gegens das Gebälk. Und das Ding kommt von der Quelle zurück und da stehen wirklich original, ich weiß nicht, drei oder vier von unseren Spielern und ihn ist hinter ihnen, also muss erstmal in die Gänge kommen und der kommt vor den drei, vier Leuten, die da
1: stehen an den Ball und macht ihn dann rein, ne? Ja, da hat er gegen Kräuter Fürth im letzten Heimspiel schon üben können. Also mit äh, Lattentreffern, die abprallen und äh, er kann den Abstauber verwerten. Da hat er jetzt Erfahrung. Ach, war das genauso da? Ja, ja, da war es genauso. Also ich rechne jetzt damit, dass das zu einer taktischen Variante wird. Ja, gut, dann ist es vielleicht eher seine Stärke.
0: Vielleicht tue ich jetzt auch unseren Abwehrspielern damit ein bisschen Unrecht. Aber ich fand, das sah unglücklich aus, weil alle standen da und er kommt von hinten, (lacht) geht geht quasi durch diese Abwehrreihe und macht dann das Tor, ne?
1: Ja, es war halt auch so, die Reaktion von, äh, von Perle, war sehr spannend, die man danach im Fernsehen eigentlich erst gesehen hat. Er hat sich äh, während schein das Tor macht, äh, eigentlich noch sehr gewundert, äh, wie sein Ding da eingeschlagen ist. Und ja. äh, dieser, dieser Freuden-Moment äh, kam dann etwas mit Verzögerung, es war erst noch so ein bisschen Ungläubigkeit, wie er das ja, ja.
0: <lacht> Aber beide im Prinzip, also Vorlagengeber und Torschütze, beide heute auch in der 11 des Tages beim Kicker. Ja. Zusammen mit eurem Torwart, dem Weiß, ne? Ich glaube, das äh, spiegelt das auch ganz gut wieder. Ähm, ihr habt einen Neuzugang, der mich so ein bisschen an Baji Rusalu erinnert. In seiner ganzen Bewegungsapparat, äh, ja, in seinem ganzen Bewegungsapparat das ist der Taiwo Avonichi, richtig?
1: Es streitet sich, man streitet sich um die letzten drei Buchstaben. Ja, dachte ich mir schon. Da ich mir auch nicht absolut sicher bin und mit ihm persönlich noch nicht gesprochen habe, <lacht> äh, versuche ich den Namen jetzt nicht in den Mund zu nehmen. Okay, also
0: euer neuer Spieler, Taibo.
1: Um nicht ungerecht, äh, da äh, ja. einen Namen unter zu jubeln. Aber dann es nennen, gibt mehrere Varianten, die auch gerne in der Funkszene benutzt okay, werden. Okay,
0: dann nennen wir ihn einfach taiwo Und der taiwo ist gerade mal 18. Und wie gesagt, mich erinnert er an Baji Huzalu, so eine richtige Kante. Ja. Äh, läuft immer ein bisschen unrund, finde ich. Oder hat einen, nicht unrund, hat einen eigenartigen Laufstil,
1: würde ich einfach mal sagen. Sieht so rein von der Motorik her äh, äh, ungeheuer kräftig, aber manchmal fast ein bisschen unbeholfen aus, habe ich so äh, den Eindruck. Aber das, das, der Typ ist schon ein Brocken. Ne? Ja, ist ein echter, ist
0: ein echter Brocken, finde ich auch. Der ist dann ja auch noch zweimal vor Himmelmann aufgetaucht. Ja. Ähm, nach dem ersten Mal, äh, als er vorhinemann auftauchte, sagte mein, mein, ähm, ja, äh, mein Kollege hinter mir am Stadion, der macht auf jeden Fall nochmal eins. Ähm, wir haben dann um mein Bier gewettet, äh, was ich gewonnen habe, weil er keins gemacht hat. Ähm, aber der hatte halt auch ganz gute Chancen eigentlich gehabt. Das war einmal an der 36. und einmal an der 38., wo einfach alle Tore oder alle Schleusen offen waren und er ganz allein vor Himmelmann auftaucht ne? und da auch gut hinzieht, sage ich mal, und um dann zu schießen. Ne?
1: Ja, Im Grunde war es ja jeweils äh, ein schön gespielter Pass. Mhm. Der kam eben genau in äh, die, diese Löcher, die sich da bei St. Pauli eben gebildet haben in der Abwehr. Und ich hätte normalerweise als Außenstehender, der jetzt keine Ahnung von, von dieser Mannschaft hat, hätte ich gesagt, das ist einfach nicht eingespielt. Aber das ist es ja eben nicht. Das sah nicht aus wie ein Abstimmungsproblem da hinten war Ja, ja. Ja, das war
0: einfach, also das war so ein bisschen, also jetzt nicht ganz so schlimm, aber wie, wie, wie ich schon erwähnte, wie, ging, wie das 0-4 zu 4 gegen Nürnberg Und ich glaube, das ist auch das Gute bei uns. Wir können so eine Spiele mal machen, aber das ist nicht mit so einer Serie meistens behaftet. Wir sind in der Lage, das wieder schnell abzustellen. Deswegen habe ich da jetzt auch keine so eine großen Sorgen. Das war einfach mal so ein Tag, wo halt einfach nicht so viel lief. Ja. Ähm, ja, wir haben noch mal eine gute Chance in der 40. Ähm, Tee äh, schießt und Weiß hält wieder überragend.
1: Das war weiß Moment, hat einfach einen super Tag gehabt. Also er hält äh, sowieso überdurchschnittlich hm. die, die gesamte Saison schon über. Ja. Und er hat uns auch schon einiges an Punkten äh, gerettet, allerdings was er, was er da jetzt am Milan tor äh, abgezogen hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Äh, irgendeiner hat gesagt, also am ähm, äh, äh, elf Versuchen wäre, wenn man an ihm nicht vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, keine Ahnung. Aber das heißt, es war schon Familie. eine ganze Menge und es war einfach eine spektakuläre Aktion.
0: Ja. ja, also im Prinzip beide Torhüter auf beiden Seiten super gut. Also, ja, war weiß natürlich als äh, Torwart von einem 15. auswärts, ist die Leistung noch ein bisschen höher zu bewerten. Himmelmann, äh, ja, hat im Prinzip so gespielt, wie man das auch von ihm kennt, immer. Immer souverän, eigentlich äh, gut dieser, dieser, äh, dieser Lattenschuss beim 2-1, aber das kann aber auch, das war halt so ein, so ein dickes Ding irgendwie. Da, da, da kam
1: so. aus der Entfernung, da Nö. das würde ich einer von 10 zieht ab und dass ja. das auch noch äh, so kommt, dass der wirklich so genial geschossen ist. Und dann bei diesem äh, Abpraller von der, von der Latte, da kann er mit Glück haben und äh, kann auch ganz unglücklich aussehen. Beides war nicht der Fall. Ja. Und Schein hat den einfach äh, schön verwandelt. Und ja. das nee, das würde ich mir auch nicht auf die Fahnen
0: schreiben. Also wie gesagt, beide Torhüter irgendwie in einem Spiel, wo die Abwehrreihen irgendwie offen waren unsere noch mehr als eure, waren die beiden halt noch die, ja, waren die im Prinzip so die besten in der jeweiligen Mannschaft, würde ich sagen, die Torhüter. Ne? Ja. Ähm, ja, Halbzeit. Ähm, ich so, will
1: jetzt eh so ein bisschen Revue passieren lassen, äh. Wir hatten ja noch, äh, Ziemling ist ja in der 19. Minute schon ausgewechselt worden. Sieht ein bisschen aus nach einem äh, äh, Bänderriss im Knie. Äh, Kruska kam dann rein äh, bei uns. Äh, auch wieder so, da hat sich auch so ein bisschen das Gefühl wieder eingestellt. Äh, äh, ja, jetzt, jetzt haben sie 20 Minuten da auf dem Platz gestanden und, und, jetzt, und jetzt wieder der Wechsel. Also, wir hatten dieses. Diese wirklich diese 90 Minuten über dieses Ding, wir trauen nicht so ganz uns in den Augen, was da auf dem Platz passiert.
0: Ja, ja, das sah übel, auf, äh, übel aus bei dem ähm, äh, Niki äh, Ziemlich. Ziemlich, ziemlich hm? genau. Der lag auch lange auf dem Boden und ist dann unter Beifall der St. Pauli-Fans, also so, äh, sag ich mal, Genesungswünsche dann aus dem Stadion gebracht worden, auf der, auf der Trage auch richtig. Ne? Also das war schon was, schon eine ziemlich heftige Verletzung dann auch, ne?
1: Ja, es sah von außen zumindest aus. Über die Reaktion äh, der, der St. Pauli-Fans, da muss man eigentlich kaum noch ein Wort verlieren. Das war, wie wir es wie gewohnt sind, äh, ihre Frühere, Riesensport. Klasse. Kommen ja. wir vielleicht noch zu, haben wir auch Namenspieler wieder gemerkt. und Ja, war genial.
0: Reden wir gleich noch drüber. Ähm, zweite Halbzeit beginnt dann in der, ja, schon wieder dann mit einem Tor eigentlich. Und das ist dann das Tor für euch in der 53. Ja. Ähm, tja klassisches Eigentor. Da schreibt auch jeder was anderes. Irgendwie die einen schreiben mit dem Rücken, die anderen mit dem Oberarm. Irgendwie auf jeden Fall lasse so, wie ich hat ihn hat ihn reingemacht, obwohl im Stadion erst durchgegeben wurde, dass es Shahin war.
1: Und ähm, das wurde ja auch nicht revidiert, aber im Nachhinein das war ein klassisches Eigentor. Ne? Ja, ich habe es im Stadion auch nicht so genau gesehen. Ich habe mehr oder weniger mitbekommen, dass der Ball ins Tor fällt.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, ich, ich war auch auf der anderen Seite des Stadions und von da aus der Perspektive siehst du auch nur noch, wie irgendwie äh, das ähm, Ballnetz, äh, sag ich mal, zappelt und dann äh, kann man auch nicht genau sagen, was da eigentlich los war. Ne?
1: Ja, ich war mal ein paar Jahre Stadionsprecher beim FSV und habe bei einer ähnlichen Situation gesagt, Torschul zu so mitten aus dem Gewühl heraus, also ich glaube so ungefähr.
0: <lacht> ja. Genau. Aber wieder eine Ecke von euch als Vorlage, was ja bestätigt, dass ihr halt irgendwie gefühlt die Hälfte eurer Tore durch Standards macht, ne?
1: Ja, das ist so eine neue Spezialität geworden. Das waren wir auch jahrelang nicht gewohnt, dass da bei Standards irgendwas passiert. Also, wenn es einen Eckball gab, für uns konnte man in hohe Bio holen gehen.
0: Mhm. Ja. Ja, das macht ja ziemlich gut. Also wie gesagt, dieses 3-1 auch aus einer Ecke resultierend. Ähm, ja, und damit war dann irgendwie gefühlt auch ähm, der Deckel zu fand ich irgendwie bei dem Spiel. Ähm, äh, nach dem 1-2 dachte ich immer noch, da geht noch was, aufgrund auch unserer guten Chancen, die wir in der ersten Eintritt hatten. Aber bei dem 1-3 war, habe ich gemerkt, also war so meine Meinung so, das hat man auch an der Körperspannung gesehen, da wird nicht mehr viel passieren. Und dann hat ähm, Lien in der 59. Ähm, Verhuck und Duziak eingewechselt. Äh, nerich und Buchtmann sind rausgegangen. Das sind natürlich nochmal zwei, die irgendwie die Offensive beleben sollen können, haben das beide nicht so umsetzen können. Ich finde auch immer, Verhuck ist immer das ärmste Schwein überhaupt, weil ähm, ja unsere Spielweise einfach komplett nicht auf ihn ähm, eingerichtet ist. Also der, das ist ein Stürmer, der braucht irgendwie Zuspiele, der braucht Flanken, der muss sich im Strafraum durchfühlen und das äh, klappt bei uns nicht. Ähm, T hat eine ganz andere Spielweise, der holt sich die Bälle halt auch von hinten und ähm, so ist unser Spiel ausgerichtet. Deswegen, das mit Faruk, ähm, diese Trennung auch zum Saisonende, das ist, äh, denke ich mal, genau das Richtige. Wir müssen halt zusehen, oder je nachdem, wie die Ausrichtung auch für die sag ich mal, nächste Saison in der Spielweise ist, muss man dann gucken, dass man irgendwie ein, zwei Stürmer holt, die dann auch dazu passen.
1: Ja, bei Faruk hat es mich einfach gefreut, dass er äh, wieder auf den Platz gestanden ja. hat, dass, äh, Dein einfach mal so in Anführungszeichen ein bisschen melodramatisch wiederzusehen.
0: Ja. Ja, da auch gerade so privat, nicht, nicht so eine ganz gute Zeit hinter sich. Und ja, also der, ja, kann ich jetzt nur für ihn sagen, ich hoffe, dass er die Saison noch für sich gut zu Ende spielen kann. Aber das passt halt hinten und vorne nicht. Unsere Spielweise passt nicht zu ihm und er passt nicht zu uns irgendwie. Und das passt Ja, passt nicht. Ja. Und dann ja, das Spiel so, ist das Spiel so vor sich hingeplättert. Ihr habt ganz gut dann irgendwie tief gestanden, habt das zugemacht. Wir hatten dann nochmal irgendwie in der 68. eine Chance, gab es eine schöne flache Reingabe von Hornschuh. Und Sobota hat mal gut raufgehalten, aber ja, da war wieder so ein Fuß von euch dazwischen. Das hätte nochmal einen Anstoß geben können und nochmal vielleicht ein bisschen Hoffnung wecken können. Aber das äh, sollte auch nicht sein. Äh, ja. Also
1: so, so direkt nach dem 3.5, da haben wir so ein bisschen äh, 3.5, sag ich schon, haben wir 1.3, so ein bisschen ja. andere. Hätte auch
0: 3.5 sein können.
1: Ich habe gedacht, das wird jetzt zum so um 3.5 dieses Ding. Mhm.
0: Ähm,
1: dass ich das dann binnen weniger Minuten doch relativ beruhigt hatte, habe ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht erwartet.
0: Mhm. Ja. Ja. Wie gesagt, dann kam auch eigentlich gar nicht mehr viel. Also da gab es noch so ein, zwei Aktionen von uns, aber alles nichts Zwingendes irgendwie und das Spiel ist dann so ausgefaded, sage ich mal nachher. Ne? Also da war nicht mehr, da war nicht so eine große Endphase, vielleicht nochmal so zehn Minuten Druck, Druck, Druck aufs Tor, das war einfach nicht mehr drin. Ich glaube aber auch, das liegt an unserer Spielweise, weil wir halt jedes Spiel sehr kraftraubend äh, gestalten, äh, kannst du dann auch so ein Spiel gar nicht mehr... Letzte 10 Minuten für Stunde Druck, richtig Druck ausüben. Das ist dann einfach mal so, ja, abgehakt gewesen. Ja, in den letzten paar ich.
1: Minuten wurde es ja dann nochmal ein bisschen offener. Ähm, ich hatte ich hat so das Gefühl, aber in dem Moment, wo ihr aufmachen äh, würdet, wie man das so schön sagt, äh, fällt eher das 4-1 für uns, ja, das ja. für euch.
0: Ja, ja also Tor, Tordifferenz ist ja bei uns auch so eine Sache, die ist ja nicht so richtig blendend irgendwie für so ein, in Anführungszeichen, Spitzenteam. Wir krebsen ja immer so mit plus zwei, plus drei, plus vier Toren rum. Und ähm, ja, insofern aufmachen ist dann eher nicht so unser Ding, glaube ich.
1: Ja, sonst noch irgendwas zum Spiel direkt, Aimi? Außer, äh, dass ihr halt wirklich zum, klasse wart. Zum, zum Spiel direkt äh, weniger zum, zum drumrum äh, Mehr oder weniger das Übliche. Also ich meine, wir, wir haben da bei euch gespielt, ihr hättet hätte er uns geschlagen auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken können, hatte ich ja schon prophezeit äh, im Hingespräch. Ne? Das ist ein typisches äh, Ausgangslage
0: für ein Spiel, was wir was wir äh, auf jeden Fall verlieren werden. Und es ja. ist dann ja irgendwie auch so gekommen. Auch wenn es es war jetzt euer erster Sieg überhaupt am milan ne? Wenn ich, ja, äh, wahrer,
1: wahrer. Genau, Achtes also, spiel ne? Und was was da ganz witzig noch nebenbei äh, war, ich habe von einer äh, guten Freundin habe ich zum nicht allzu fernen Geburtstag eine Tasse bekommen, auf der man so schön die beiden Mannschaften eintragen kann und einen Ziffer <lacht> abgeben kann. Und da habe ich zwei Tage vor dem Spiel stand dann auf der Tasse 1 zu drei. Und jetzt habe ich so ein Kaffeetassenorakel und weiß nicht so recht damit umzugehen. Nimm die doch und lass die gleich, äh, lass das gleich
0: einbrennen sozusagen. Pack das in den runter.
1: Ja, ich habe zumindest mal auf Twitter gestellt.
0: <lacht> okay, ja, cool. <lacht> Cool. Ja, wie war überhaupt äh, An- und Abreise? War, war das gut
1: alles bei euch irgendwie? Perfekt wie immer. Also wir haben uns äh, vor dem Spiel schon, weil wir waren ja recht früh da, wir waren im, im Bus schon um 15 Uhr da, ein Teil von uns ist ja am Morgen schon angereist mit Zügen oder so. Wir hatten wenig Leute, die relativ knapp äh, zum Spiel kamen, weil viele eben übers Wochenende äh, geblieben sind. Alles völlig entspannt, äh, wie, wie wir es gewohnt sind. Ähm, Bei euch, man hat mit denselben Leuten vorm Spiel ein Bier getrunken wie danach. ähm, Es war einfach von der Atmosphäre her äh, klasse. Und wir haben die ganzen Leute mal Lügen gestraft, die gesagt haben, wenn der FSV hier mal gewinnt, dann äh, werdet ihr hier andere Dinge erleben. Äh, Ja, wir haben andere Dinge erlebt, nämlich, dass der Abend noch ein bisschen länger wurde, weil auch uns (lacht) noch ein bisschen länger geblieben sind. Und war klasse, war äh, geil, war der Hammer. Ja,
0: das ist auch das, was ich äh, aus allen Teilen immer höre. So Frankfurt auf jeden Fall, bitte nie nie absteigen. Immer tolle Fans, immer alles entspannt und immer super nett. Und ähm, ihr dürft gerne weiter zu uns kommen, das passt
1: sehr gut. Wir werden uns Mühe geben. Ja. Das darf ich euch ja jetzt gar nicht sagen, wenn er da äh, oben an der Tabellenspitze riecht. Obwohl ich mir so das Gefühl habe, es sind uns wieder sehr viele Leute begegnet, auch die gesagt haben, so Schatz ist auf der anderen Seite bloß nicht Erste Liga. Also das scheint auch so ein bisschen verbreitet zu sein. Ich, ja.
0: ich kann da ja mal nur für mich selbst natürlich sprechen, aber ich bin da auch mal so ein bisschen ambivalent. Aber ähm, klar, wenn es klappt und wir steigen auf, bräuchte ich mich natürlich und spielen auch gerne Erste Liga. Wenn wir nicht aufsteigen, bin ich halt gerne auch in der Zweiten Liga. Und ich denke mal, dass wir da ein bisschen eher hingehören als in die Erste Liga insofern bin ich da relativ entspannt, zumal ja immer noch diese letzte Saison bei uns nachklingt. Und alles, was da weit weg von da unten ist, ist alles gut. Im Grunde habt
1: ihr das Saisonziel erreicht.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt mit 36 Punkten ja auch schon, also bevor wir das Spiel gegen euch hatten, hatten wir 36 Punkte. Und das war genau die Punktanzahl, mit der wir nach dem 34. Spieltag in der letzten Saison nicht abgestiegen sind. Und wenn man überlegt, das ist jetzt irgendwie mitten im Februar und wir haben noch ein paar Wochen zu spielen, bis in Mai rein, dann bin ich total entspannt. Ja. Also da wird, damit nicht mehr so viel passieren. Ihr habt euch auch gut abgesetzt. War eigentlich sozusagen auch da unten unten der Gewinner jetzt so, ne an dem Spieltag?
1: Ja, an dem Spieltag waren wir es auf jeden Fall. Es sah halt, die Tabelle täuscht so auf zwei Arten, weil wir standen ja praktisch direkt vor diesem Relegationsplatz auf dem 15. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten wir aber auch sechs beziehungsweise neun Punkte Vorsprung. Um, das kann eben auf beide Seiten äh, täuschen, weil dieser Platz eben doch mit einem größeren Abstand versehen ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat man eben keine Mannschaften mehr dazwischen, die auch noch mal verlieren können. Das heißt, so wie wir ein Spiel verlieren und unten gewinnt einer, ist der äh, Abstand auch sofort hergestellt, dass, dass man da ganz unten reinrutschen kann. Deswegen sind wir jetzt schon deutlich beruhigter.
0: Ja, also da denke ich mal auch... Äh ich habe das Gefühl, Duisburg könnte noch kommen. 1860 ist jetzt mal so ganz überreif, man möge mir das entschuldigen, aber das ist jetzt mal das ist jetzt mal sozusagen das Ende der zweiten Liga bei denen. Und Paderborn, tja, das ist immer so eine Wundertüte, da weiß ich nicht, was das mit denen wird, aber... Ich sage ja immer, einer
1: muss ja auch in die Relegation.
0: Einer muss ja in die Relegation und...
1: Und das ist bei... Bei 60 habe ich auch dieses Gefühl, dass... Äh, Trotz jetzt durch Wintereinkäufe und so weiter, Mölder ist noch gekommen, dass ich da noch was äh, bewegen könnte. Jetzt ich habe Ausschnitte nur gesehen von dem Spiel gegen Bochum. Den Eindruck habe ich nicht mehr zwingend. Und äh, bei Duisburg ist es so, äh, das ist halt einfach ein Jammer da. Das, das ist. Schon schade. Ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, so ganz tauglich ist das nicht. Vielleicht sind die ein Jahr zu früh hochgekommen. Ja. Trotzdem, ich habe die, hab die noch. Ja. Ich habe die noch auf dem Zettel
0: irgendwie. Ich habe das Gefühl, das, das ist es bei denen noch nicht. Die werden, die werden dann nochmal eine Serie hinlegen. Aber mal schauen.
1: Die brauchen einfach mal einen Sieg. Wir, haben ja, wir kennen diese Initiative. Ja, ja von den ersten zwei, drei Jahren, die hier ja. In der zweiten Liga zur Winterpause jeweils abgestiegen waren und am 20. Spieltag endgültig abgestiegen waren und haben uns da dreimal rausgemogelt. Also,
0: ähm, die dürfen auch gerne anfangen mit dem Gewinnen und mit der Serie starten, allerdings erst ab nächste Woche Montag.
1: Ah, da lass mich raten, ist ein besonderes Spiel.
0: (lacht) Äh, Ja, oder nächste Woche Dienstag. Also, wir spielen ja Sonntag in Duisburg. Ja. Und danach dürfen sie dann gerne auf jeden Fall die Serie starten. Die okay, dann, die Duisburger,
1: die es hören, werden äh, sich... Äh ja
0: By the way, Duisburger, die das hören. Wir suchen immer noch einen Gesprächspartner für Duisburg. Das äh, gestaltet sich irgendwie schwierig. Alle, äh, weiß ich nicht, äh, manche können nicht, manche, manche verfolgen die Mannschaft nicht so genau. Äh, wer sich irgendwie berufen fühlt, möge sich bitte bei mir melden. Äh, das nur mal so nebenbei. Äh, ja, und I mean, das neue Stadion, äh,
1: alles gut? Catering? Äh, Catering <lacht> Super vom Angebot her. Also dieser Fischstand, der hat mich gänzlich überzeugt. Ich bin ja ein großer Verfechter der Bratwurst, wenn sie denn lecker ist. Ähm, zu der kam ich gar nicht, weil ich mich an diesem Fischstand doch dann eingedeckt habe. Äh, allerdings, du hast ja äh, gesagt schon, dass es da ein paar Anmerkungen gab. Die Wartezeiten sind doch immens, die man eingestanden hat. Auch bei 300 Leuten dann? Ja, es war ja auch so, dass äh, die Tore zu Nachbarblöcken äh, waren ja geöffnet. Das heißt, es hm. waren da mehr Leute als Ja, äh, okay. Aber äh, da müsste was machen. Das, das ist das, ja das, was auch
0: schon... Also zur
1: Halbzeit rausgehen äh, mit Abpfiff und zum Anpfiff wieder da sein, hat jetzt nicht so geklappt.
0: Hm. Okay. Also bei uns in der Gegend
1: gerade läuft das
0: ziemlich gut, äh, finde ich. Ich kann das natürlich nicht irgendwie... Reproduzieren oder darauf irgendwie übertragen, wie das bei euch ist. Ähm, einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach ein Stand zu
1: wenig irgendwie eingebaut oder? Äh, ich habe so, ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass das alles ein bisschen arg äh, eng ist. Da. Mhm. Äh, da, da unten drin auch so in der Ausgabe. Äh, es ist ja nicht so, dass da zu wenig Personal wäre oder sowas, weil die mhm. treten sich schon so ein bisschen auf den Füßen rum und haben manchmal auch so ein bisschen Bewegungsspielraum, der sehr eingeschränkt ist. Okay. Äh, also am Kaffeestand ging es schneller und der war außerdem auch ausgesprochen lecker. Was geht denn da los? <lacht> also kulinarisch sei der jetzt äh, gut aufgestellt, fand ich klasse. Ja. Ja, da
0: sind wir auch immer ganz gut äh, vorne dabei, auch was so vegetarische und vegane Sachen so angeht. Also wir haben eine relativ hohe Vielfalt, glaube ich. Mhm. Und ähm,
1: ja, das ist doch schon mal gut. Fisch ist gut. Ja, ja, so wie ich rausgekommen bin, hatte ich dann auch wieder das Gefühl, äh, ich bin auf St. Pauli. Äh, und der Rest sah so ein bisschen arg. Äh, äh, Baumarktmäßig jetzt halt doch noch aus, weil da war ja noch alles neu. Da war ja jetzt mhm. alles neu. Ja. ja,
0: klar, das äh, muss ich erstmal entwickeln, zumal natürlich wir in den eigenen Kurven ja selbst Hand anlegen und ähm, ja. das verschönern. Also, äh, ich weiß also nicht, wie zwei, das jetzt
1: drei, So zwei, drei Pinkelbecken würden euch auch noch ganz gut stehen da. Das war, ja, war auch ein bisschen zu wenig. Ne? Es war ein bisschen wenig. Okay, wir waren ja auch noch. Äh, den alten Toilettenwagen gewohnt oder war das ein Wagen? Nee, das war mehr so ein Container oder sowas. Das
0: war ein Container früher. Mhm. Äh, Fixer. Ja, naja gut, aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt zwischen man kriegt nicht schnell und genügend Bier und die Größe der Toiletten, dann passt das ja vielleicht schon wieder. Ne? Du meinst, das ist Berechnung? Das ist Berechnung. Das ist eine reine Berechnung.
1: Marketing-Experten würden dir dann etwas anderes sagen, oder?
0: Ja. Naja, gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, tragen wir das mal an den Verein ran oder äh, an die Leute, aber die, die hören das hier auch zum Teil. Insofern, ähm, wenn da was äh, zu machen wäre oder zu machen ist, haben die das auf dem Zettel, denke ich.
1: Ja. Ähm, Und es ist uns noch aufgefallen, das ja. äh, müssen wir noch loswerden. Wir haben ja diesen Gäste-Stetplatz-Blog daneben an der Seite gehabt. Es zieht ja wie Hechtsupp da oben. Also wenn ihr irgendwann noch mal äh, ein paar tausend Euro übrig habt. Äh, früher hätte man gesagt, man macht da noch mal fünf Pressbahnplatten hin. Heute wird man wahrscheinlich hingehen und wird sagen, man macht da äh, irgendwas mit Plexiglas oder sowas. Aber an der einen offenen Ecke da heidenei, was macht ihr, wenn es minus fünf Grad ist? Ja, du, Amy, das ist Norddeutschland, Ne, der
0: Wind ist unsere Sonne. Das habe ich gemerkt. Das und ähm, das ist bei uns aber auch so in der Das ist manchmal, ich weiß nicht, wenn der Wind ganz besonders steht, dann zieht das da auch und ähm, ja... Gut, also vielleicht noch mal die Ecke zumachen. Aber
1: das macht es ja auch schön. Also wenn äh, ich will's es ja gar nicht zu komfortabel und äh, ich habe ja auch die Hoffnung, dass es dann irgendwann 20 Grad sind, der Käse ist gegessen. Genau, <lacht> nächstes Spiel dann im Mai oder so irgendwie. Und das sagt einer, der Gäste, Gästefans äh, einen unüberdachten Stehplatz bietet. Ja, na ehrlich. <lacht>
0: Gut, ein wo fahrt ihr? Ihr habt das Heimspiel. Heimspiel ist ja nicht so euer Ding, ne?
1: Nee, nee, wir haben das Glück, wieder auswärts zu spielen. Ja, das habt ihr ja richtig getimed. Wo spielt ihr denn? In Braunschweig. Und mhm. äh, praktisch geht es dann darum, äh, unsere Auswärtsbilanz auszubauen. Weil wir wollen ja jetzt schon auf den Aufstiegsplatz in der Auswärtstabelle. Und das sind so... <lacht> äh, ja. ja, man weiß es nicht mehr. Man steckt wieder drin. Normalerweise, wie die Saison gelaufen ist müsste es jetzt in Braunschweig wieder sehr, sehr bitter werden. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir jetzt vielleicht mal den Punkt gefunden haben, wo ein bisschen Stabilität einkehrt. Mhm. Und äh, dann wird vieles auch äh, einfacher und alles ein bisschen ruhiger.
0: Ja. Da fahren wir ja zum übernächsten Auswärtsspiel hin nach Braunschweig. Wir haben jetzt Duisburg auswärts, dann haben wir Heidenheim zu Hause. Ne, stimmt gar nicht. Warte mal, ich lüge gerade. Ähm wir haben Duisburg auswärts. Das ist doch so eine komische englische Woche, die wir da haben, ne? Guck gerade mal. Also wir spielen zu Hause gegen Braunschweig, Blödsinn. Also wir spielen erst in Duisburg, spielen dann am Donnerstag den dritten zu Hause gegen Braunschweig. Donnerstagabend um 20.15 Uhr, ganz witzige Anstoßgeschichte. Achso, das,
1: äh, das ist das Montagsspiel am Donnerstag.
0: Ist das so? Das ist gar nicht ganz englisch. Das ist gar nicht englische Woche, ne? So.
1: Das ist doch irgendwie so, dass äh, ähm, die äh, wie auch immer geadelten Fernsehstationen an diesem äh, merkwürdigen Spieltag unter der Woche dann das Montagsspiel donnerstags haben und freitags geht dann der nächste Spieltag schon. Praktisch wieder genau. los. Das ist mir schon wieder alles so hoch. Egal.
0: Wir, sp- wir spielen am Donnerstag, den 3. gegen Braunschweig um 20.15 Uhr und spielen dann gleich wieder Sonntag in Heidenheim. So, jetzt habe ich es richtig gemacht.
1: Ja, ich habe es nur mitbekommen von KSC bzw. Düsseldorf-Fans, mhm. die dienstags spielen und dann am Freitag spielen sie ja gegeneinander in Düsseldorf. Ja. Das ist
0: äh, ja merkwürdig. Apropos Düsseldorf, wie steht's denn da gerade eigentlich?
1: Ich weiß es nicht.
0: 1 zu 0 für Düsseldorf. Zum Glück ist das keine. La- ist das hier keine Live-Sendung? Wir können also spoilern. Ähm, Düsseldorf führt 1-0 gegen Nürnberg. Liebe Grüße an unsere Freunde, an meine Freunde aus Düsseldorf. Und zwar die mir bei hat per v meter getroffen in der 33. Lassen ist mal so nebenbei.
1: Da können wir ja schon fast gar nichts sagen, weil wir im letzten Jahr ja am letzten Spieltag in Düsseldorf äh, gewonnen haben. Und jetzt ist das auf einmal ein Konkurrent da unten drin. Ist mhm. auch. Äh, so ja. schnell geht's. Die spielen eine komische Saison, das wissen
0: die aber auch. Und naja, gut. Aimi, vielen Dank für die beiden Gespräche auf jeden Fall. Gerne, gerne. Und ich hoffe ganz doll, dass du, dass wir uns äh, im nächsten Jahr äh, zu sommerlichen Temperaturen am
1: millern äh, in einem Punktspiel äh, treffen. Wenn, dann wird es ja wieder letzter Spieltag. Das hatten wir ja auch schon. Und wir spielen immer nur im Winter, oder? Ja, wir hatten doch mal diese Geschichte, das hattest
0: du auch in der Hinfolge Hin- erzählt, 94. Das war doch das drei, Das war der 33. Spieltag,
1: glaube ich. Das war der vorletzte Spieltag. Da ja, haben wir gehabt. bei
0: euch 4-1 gewonnen oder so und
1: haben dann 5-0 gegen Homburg zu Hause gewonnen, richtig? Das kann sein. Ich weiß nicht mehr, was euer letztes Spiel war. Auf jeden Fall, da seid ihr dann endgültig aufgestiegen. Ich weiß, dass Uli das, Maslow der Trainer war. Ja, ja, das war dieses Spiel, wo ich. wir aufgestiegen sind mit
0: dem Platzsturm. und ähm, Ich
1: habe hab das so in Erinnerung, weil äh, Uli Maslow einige Zeit äh, nach dem Spiel auf mich als deutlich erkennbaren FSV-Fan äh, eben äh, zukam und hat andauernd nur, nur irgendwas gesagt von, ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe sowas noch nie erlebt, sowas habe ich noch nie erlebt.
0: <lacht> ja. Uli Maslow. Auch schon wieder ja, über 20 Jahre her, die ganze Geschichte, als wir dann den Aufstieg äh, auf dem Balkon vom Docks äh, gefeiert haben, beziehungsweise die Mannschaft war auf dem Balkon des Docks. Wir standen davor und ähm, ja das Spiel war ja lange noch vage, weil, wie gesagt, das war gab einen Plattsturm irgendwie Minuten schon vor Abpfiff und ähm, zum Glück gab es da diesen besonderen äh, Schiedsrichter aus Berlin, der da hieß, ach, oh, hieß der noch? Schreibt es in die Kommentare rein, äh, ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas mit D, Demisier oder so ähnlich, keine Ahnung. Ja, Amy. ähm, ich danke dir und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr widersprechen. Oder schon dieses Jahr, je nachdem. Jo. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die restliche Saison. Jo. Groß nach oben im Norden. <lacht> Dankeschön.
1: Ab Spaß.
0: Danke. Und ich sage mal ganz kurz, wie es bei uns weitergeht. Ich habe es ja schon erwähnt. Also wir fahren am Sonntag nach Duisburg zum Tabellenletzten, was jetzt vielleicht auch nicht so aussagekräftig ist. Aber da hoffe ich, dass wir unsere Abwehr wieder in den Griff bekommen, unser Spiel aufziehen können und dann mit äh, drei Punkten äh, nach Hamburg fahren können. Bis dahin sage ich euch, ja, bleibt gesund, macht's gut und Forza. Bis dann. Ciao.